0: Audio Now
1: Herzlich Willkommen bei tierisch-menschlich, dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin Katharina Adik. So, ich wäre schon wieder da.
2: Ich bin auch da. Jeder in seiner Welt.
1: Jeder in seiner Welt. Ja, ja, wir, sind ja in, wir sind ja in ganz unterschiedlichen Welten unterwegs.
2: Ich bin ja mehr so im Erdloch am Dorfrand Ganz weit draußen, irgendwo zwischen Autoteile Unger und Burger King. Aber dafür ist die Tonqualität auch sehr gut.
1: Und ich bin wie immer du? Im, Westfl im Westflügel des Traktes.
2: Auf welcher deiner Inseln?
1: <lacht> auf, auf, auf meiner Insel. Ach, wie schön. Ja. Meine Insel. Ach, hat ja das schön.
2: Was mich zu Anfang ganz dringend, ganz dringend interessiert, ist, du hattest äh, kürzlich so eine kuriose Begegnung mit einer Dame, die dich äh, vielleicht doch verwechselt hat.
1: <lacht> das war, ach, das war so schön. Das war wirklich so... Also ich meine, jeder öffentliche Mensch hat ja schon mal erlebt, dass er für jemand anderen gehalten wurde. Also zum Beispiel Arn Zeigler von Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs schreibt mir immer und sagt, er würde regelmäßig mit mir verwechselt werden. Und deshalb hat er mich mal, Ach. der macht so eine Lesetour und der hat mich mehrmals gebeten, ey, kannst du nicht wirklich so als äh, als Gast mitkommen? Das wäre total witzig. Und das hat leider aus terminischen Gründen nicht geklappt. Ich finde den wirklich einen guten Typen. Ich finde die Sendung auch mega und ein sehr enger Freund. Der Alex ist ja da in der Redaktion und ich, und ich finde die Sendung wirklich toll und hätte es gerne gemacht, hat nie zeitlich geklappt. Ähm, ich verstehe das auch gar nicht, ehrlich gesagt, wenn man uns so nebeneinander sieht. Aber wahrscheinlich ist es, weil wir beide alt sind, alt und unspeckig, und <lacht> deshalb sind wir uns so ähnlich. Aber was ich nur sagen will, ist, jeder hat das ja schon mal erlebt. Also ich war schon mal an einem Rastplatz, wo nachts um zwei die Verkäuferin wirklich out of control war und schrie, das gibt's doch nicht und wir müssen ein Foto machen und Autogramm und ich bin der größte Fan und ich gucke mir alles an. Und während ich rausgehe, ruft sie mir hinterher und ich koche alles von ihnen nachher Melzer. Und du denkst, hä, ich <lacht> Nein, Da gibt es überhaupt keine Ähnlichkeit, oder? Ähm, aber, da da finde ich den Zeigler tatsächlich noch nachvollziehbar.
2: Und wenn man dich nur hört, äh, kenne ich Leute, die dich mit, ähm, mit dem WDR5-Koch
1: Helmut Goethe nicht auseinander. Total. Und ich weiß genau, wie das passiert. Der Mensch sieht dich, er identifiziert dich als öffentliche Person und kann nicht genauso... Äh, der. Der ist es dann irgendwie. ne? So, pass auf, jetzt war es aber wirklich wunderbar. Ich stand mit... Moritz, meiner Schwester, dem Elia, noch bei irgendwie Leuten rum, kommt eine Frau an mir vorbei und reißt die Augen auf, als hätte sie auf den Reißnagel getreten und sagt, Nee, also, also da gibt's du doch nicht, das ist ja mindestens 20 Jahre her. Und das habe ich ja natürlich ganz oft, dass Leute kommen und sagen, ich war vor 20 Jahren mit meinem Mund im Training und so. Ne? Und ich gucke ja. so, guck so leicht Fragen und sie sagt, also ich schätzte die so auf 60, sag ich mal. Ne? Ähm, aber Jetzt muss man dazu sagen, der Charme an der Geschichte total aufgetakelt. Also hier die Fältchen weggespritzt, die Lippe ein bisschen gemacht, ähm, Perlenkette total zurecht gemacht. Ne? Und also ich hätte quasi beim Bambi in der ersten Reihe sitzen, bei Bambi-Verleihung erste Reihe sitzen können. Ne? Und kann, oder so ich so, das ist ja über 20 Jahre her. Ne? Und ja, ja, echt, ja, ja, vor über 20 Jahren hast du ja bei mir Hand angelegt. <lacht> äh, und ich fand das in dem Moment noch eine bizarre Formulierung für, du hast meinen Hund trainiert. Also, Hand angelegt an den Ach Hund, so, habe ich gedacht. Ja, ja. Sag aber, ja. Flachsi ja. war, als sie sagt, ja, was? vor über 20 Jahren hast du bei mir Hand angelegt, sage ich, okay, war Alkohol im Spiel? Und sie, <lacht> sie sagt, und sie gibt mir als an zögert keine Sekunde und sagt, nee, Farbe. Ich denke, wie, wie jetzt Farbe? <lacht> was was habe ich am, am Lack geschnüffelt? Was, was will die jetzt? Ne? Ich wusste also überhaupt nicht, was los war. Und alle um mich herum guckten, die auch an der Zeit so ein gesehen und sagt zu mir, ähm, du hast mir da damals die Haare gefärbt. <lacht> ich, die, 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 wie jetzt Haare gefärbt. Und hab aber sofort geschnallt, was die meint. Die, die hat mich original mit ihrem ehemaligen Friseur verwechselt. Und sagt dann so zu ihr, weil ich, ich, ich kann in so einer Situation, kann ich nicht aus mir raus. Und sagt zu, sagt zu ihr so, boah, das ist da ja bestimmt 20 Jahre her, ne? Und geh so auf das Schiff. <lacht> und, und sie, Nee, komm, jetzt mach mich doch nicht älter als ich bin und klopft mir so, auch so auf die Schulter und wohnt dann so körperlich mit mir, ne? Dann, nee, das war höchstens 15 Jahre her. ne? Und sagt zu mir: Wie lange bist du denn schon nicht mehr beim Olli? Ja, ach, ich ich mache ja jetzt auch weniger, ne? Ich hab mit den Haare färben, ich habe mich jetzt so ein bisschen auf andere Sachen Und das spezialisiert. mit dir
2: und das mit dir und Olli war auch nichts Ernstes. Ne?
1: Nee, ich, ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt. Aber ich habe so sofort geschnallt, die denkt, ich bin ihr Friseur, ne? Und habe das dann sofort ja. so mitgespielt. Ne? Und gesagt, so, ja, nee, ach, mit dem Olli, das war ja auch eine tolle Zeit damals und so. ne? Und sie, ich könnte deinen Beruf ja gar nicht machen. ne? Die Leute sind ja alle so schwierig. Und ich sage sie, naja, nee, bei dir, bei dir war es immer ganz einfach, sage ich. Ne? Du warst auch schwierig, aber du wusstest immer, was du wolltest und so. ne? Und dann kam sie näher und sagt: Guck mal, hier, ist schon total grau geworden. ne? Aber ich gehe jetzt wieder zum Färben. ne? Wo bist du denn jetzt im Moment? Ja, ich mache nur noch freiberuflich. Echt? Kann man nicht buchen, ne? Nee, ich sag nee ich habe nur noch wenige Kunden ich mache ja nicht mehr so viel ne und sie hat einfach mit mir fachgesimbelt und hat dann auch so so äh, weißt du noch damals und dann nannte die noch so drei vier Namen und ich immer ja genau und was ist denn aus dann habe ich angefangen Namen zu nennen was ist denn aus der Sibylle geworden und dann war wer war noch mal die Sibylle, hat sie auch mit überlegt also wir haben fünf Minuten darüber geredet und es war so lustig und hinter mir und was, hat es auch nicht aufgelöst nein hinter ihr Astrid lag Moos <lacht> in den Armen die haben sich bepisst voller Irgendwann ging sie weiter und alle haben natürlich sofort geschnallt, worum es ging. Wir haben uns dann total beömmelt darüber. Jetzt kam sie eine Viertelstunde später wieder an uns vorbeigelaufen. Ich zu ihr, sag mal, ich kann nicht raus aus meiner Haut, wenn ich du wäre, ich würde nochmal so eine leichte Welle machen. Und dann haben wir wieder über ihr Haare Und dann hat sie gesagt, nee, also, also Welle, nee, ich glaube, das tut meinen Haaren gar nicht gut. Doch, man, wenn du mal eine kleine Dauerwelle machst, dann mach dich sofort zehn Jahre jünger. Dann habe ich die wirklich noch beraten im Vorbeigehen. Und es war so schön. Und das war an einem Ort, wo ich weiß, die wird mir jetzt noch mehrmals begegnen. Und ich bin also. wirklich gespannt, wie sie damit umgehen wird, wenn irgendwann mal jemand zu ihr sagt, guck mal, da vorne steht der Ritter. Weil dann, wird, spätestens da, wird sie ja mitkriegen, okay, ich habe mich verwechselt. Oder. Ja. Wir, werden jetzt, weil wir werden uns dort wahrscheinlich noch so 15 bis 20 Mal begegnen. Und das, ich bin wirklich gespannt, wie lange ich das aufrechthalten kann.
2: Wahrscheinlich arbeitet das ja jetzt ja doch in ihr. Und sie wird sich doch äh, überlegen, ob sie das mit der leichten Welle machen sollte oder nicht.
1: Aber sie wird es von mir machen wollen. Und ich schwöre dir, ich würde es tun. <lacht> <lacht> ich mache einen Hausbesuch bei dir und mache einen schönen mini -Pli. Das sieht hinterher aus wie Wolle petri Ehrlich. Aber hast ja, du schon mal gehabt, super. dass du sehr konsequent jemanden verwechselt hast?
2: Nee, ich habe tatsächlich in Köln öfter mal, ähm, frage ich mich, ob ich die Person wirklich kenne oder nur aus dem Fernsehen. Und ich hatte am Anfang auch, als äh, wir umgezogen sind, Schwierigkeiten, meine Nachbarn zu erkennen, wenn nicht das Haus drumherum war. Aber jetzt mittlerweile habe ich das eigentlich nicht mehr so oft. Und ich selber werde ja nicht erkannt. Ich werde aus anderen Gründen angestarrt. Hose
1: falsch rum angezogen.
2: Keine und, Hose an solche Sachen.
1: <lacht> Zum Beispiel. Übrigens, ich glaube ja inzwischen, dass deine Fanbase ja, ja groß genug ist, dass dich jemand anquatschen könnte.
2: Äh, ich glaube nicht. Also ich glaube auch nicht, dass man mein, äh, mein Gesicht so äh, vielleicht wenn ich anfange zu reden, irgendwann mal.
1: Die ist schon klar, dass auf unserem, ich, auf unserer Kachel von tierisch-menschlich, dass du da auch zu sehen bist, das weißt du, ne? Und dass die ja. Fotos, die ich poste von uns, dass du da auch zu sehen bist.
2: Was? Das war doch nie, das war doch gar <lacht> nicht abgesprochen. Ja, nee, ich habe da tatsächlich noch keine, ich glaube, so, so krass ist das tatsächlich nicht.
1: Ähm, du kriegst schon wirklich hm. viele Lobhudeleien. Ne? Also wir kriegen ja, also ich jedenfalls krieg wirklich wahnsinnig viele Zuschriften für dich.
2: Ja, also da freue ich mich auch wirklich sehr drüber. Das kann man jetzt ja vielleicht mal nach über einer Million Downloads auch mal sagen, was das eigentlich für ein Geschenk ist, diesen Podcast machen zu dürfen. Und an dieser Stelle dürfen wir es vielleicht auch verraten. Natürlich wird es keine Sommerpause geben. Nicht nur, weil wir so ein enormes äh, Pflichtgefühl haben, sondern auch, weil wir darauf... Ja, Bock haben. Und ich finde das auch, ähm, ich finde auch diesen Austausch mit den Hörerinnen sind es ja vor allem und Hörern, äh, finde ich super, weil das so eine nette, konstruktive Art ist und da immer wieder auch spannende Themenvorschläge kommen und ähm, muss ich tatsächlich sagen, auch so gerne, ich arbeite ja wirklich viel viel auch für andere öffentlich-rechtliche Formate und macht das auch sehr gerne, aber was diese, diese Wertschätzung anbetrifft und äh, auch diesen konstruktiven Austausch, ist das wirklich was sehr Besonderes, worüber ich mich auch tatsächlich sehr freue.
1: Ja, total. Und, und eine Million Downloads ist ja jetzt auch mal wirklich eine Ansage, finde ich. Ne? Ähm, haben wir ja erstmal so nicht mitgerechnet und ja. ich, das ist auch wirklich, äh, wirklich ganz, ganz schön und es macht da einfach Spaß, muss man ja mal sagen. Ja. So, jetzt äh, aufhören mit der Lobhudelei für Frau Adik, die wird sonst grüßen, wo waren wir gerade genau. stehen geblieben? Prominent.
2: Genau, apropos äh, mini mhm. hast du eigentlich mh, auch schon, wahrscheinlich hast du es schon tausendmal zugeschickt bekommen. Kennst du diesen... Hund, der bei TikTok viral gegangen ist. Ich glaube, es ist ein Bobtail, aber ich habe es jetzt gar nicht mehr so genau vor Augen. Der hat eine Matte mit, ich weiß nicht wie viel, verschiedenen Knöpfen mittlerweile. Diese Knöpfe sind alle jeweils mit einem ähm, Wort verbunden und es entsteht der Eindruck, äh, um es mal so zu formulieren, dass dieser Hund sprechen kann. Und zwar nicht nur in dem Sinne, dass, dass der weiß, äh, der Ball heißt Ball, der Bär heißt Bär, sondern der bildet äh, nach diesen Videos tatsächlich komplexe Sätze. Und das ist zum Beispiel was, was ich auch aus dem Freundeskreis jetzt öfter zugeschickt bekommen habe. Und die Leute sind wirklich davon überzeugt, dass ein Hund ein abstraktes äh, Sprachverständnis hat.
1: Also zwei Dinge. In meinem Freundeskreis schickt mir das niemand. Weil weil die wissen, was kommt. Weil alle wissen, das wird er niemals kommentieren. Ich würde nicht mal mir die Mühe machen, reinzutippen, zu Schwachsinn. Einfach, ich würde es einfach nicht mal mir da die Mühe machen und wirklich enge Freunde wissen, dass das für mich Pain in the Ass ist, so ein Zeug zu schicken. Aber es gibt ja schon seit vielen, boah, ich glaube, Jahrzehnten einen Hund, der bewiesen hat, dass Hunde sprechen können. Und es ist doch der Mops von Loriot. Kennst du, kennst du das? Mein Hund kann sprechen. <lacht> Nee, ich glaube nicht. Ernsthaft nicht? Bitte. Ist das so ein Loriot
2: klassiker oder?
1: Ey, das ist so mega. Bitte bei YouTube alle jetzt eingeben, äh, Loriot, mein Hund kann sprechen. Zeichentrick, ne? die sitzen da. Reporter fragt ihn, ah, und ihr Hund kann sprechen, ja. Ähm, ja, lassen Sie ihm mal was sagen. Ja, und dann sagt er, sag mal, Otto holt rote Rosen. Und der Hund macht, huuuhu. Ja, haben Sie gehört? Ja, aber das war doch nicht... Ge ja gut, dann sagen wir was anderes. Er lässt den immer irgendwas mit O sagen. Und der Hund macht dann immer O. Und dann will hinterher der Journalist... Ja, er soll mal was zur Polit Nichts Politisches, bitte. Und dann verbietet er immer, was der sprechen soll. Mein Hund kann sprechen von Lorio Muss man unbedingt, unbedingt, unbedingt gucken. Und seit Jahren rennt mir eine Frau hinterher, die einen Bullterrier hat, von dem sie mir immer sagt, er kann Mama sagen. Er würde immer Mama zu ihr sagen. Und ich habe die Frau mhm. ja jetzt x-mal getroffen und gesagt, bitte gehen Sie zum Arzt. Wenn Sie glauben, dass der Hund ja. Sie morgens Mama nennt, bitte, bitte gehen Sie zum Arzt. Also das ist ein Hund, der ja. gähnt und dabei entsteht ein Geräusch, das Mama-ähnlich klingt. Ja. 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 Und, und zu all dem ganzen Scheiß mit, der Hund drückt auf Tasten und der spricht und so weiter. Wenn die Töne nicht im Nachhinein draufgelegt sind, ist das einfach ein saugut trainierter Hund, der der mit feinsten Nuancen gut trainiert ist und darüber genau weiß, wo er wann was machen soll. Stand der Dinge heute Wissenschaft, hat der Hund dieses abstrakte Sprachvermögen nicht. Was er aber kann, und das war damals eine wirklich tolle Erkenntnis, angenommen, ein Hund hat gelernt, Gegenstände zu unterscheiden. Der hat von mir aus 30 Gegenstände kennengelernt. Hol den Ball, hol den Teddy, hol den Schuh, hol das Fahrrad, was auch immer. Und jetzt legst du ihm drei Sachen hin, die ihm bekannt sind. Ball, Kegel, Ring. Und jetzt lege ich daneben einen Gegenstand, den er noch nie gesehen hat und noch nie bezeichnet bekommen hat. Von mir aus Telefon. Und alle vier Sachen liegen da. Und ich sage ihm, hol Telefon. Kann der rückschließen, es muss der vierte Gegenstand sein, weil es ist nicht der Name der anderen drei Gegenstände. Das heißt, er kann mhm. vertraute Dinge abspeichern und sagen, der Befehl hol heißt, ich soll was bringen. Aber wenn es nicht Ball, Kegel, Ring, was auch immer ist, dann muss es das andere sein. Das ist eine hohe Intelligenzleistung. Das hat aber nichts mit abstrahierten Sprachvermögen zu tun.
2: Ja, es gibt jetzt auch Forscher, die sich diese Videos noch mal genauer angucken wollen. Nicht, weil die das jetzt per se anders sehen als du, sondern weil die das einfach mal so ein bisschen genauer untersuchen wollen. Die, die vermuten auch ganz andere Effekte dahinter. Aber da darf man jetzt ja auch ein bisschen gespannt sein, was dabei rauskommt. Aber mich hat es sehr an die Geschichte vom klugen Hans erinnert. Sagt dir das was? Ja klar. Das war das war ein Pferd, das so zu Kaiserzeiten wirklich auch die Wissenschaftler damals ratlos machte, denn es konnte offenbar rechnen und sogar Spielkarten erkennen. Und ähm, das war ein pensionierter Lehrer, Wilhelm von Osten, der mit diesem Pferd aufgetreten ist. Und der hat diesem Pferd äh, verschiedene Rechenaufgaben gestellt. Und das Pferd hat dann, glaube ich, immer so lange auf den Boden geklopft, bis das richtige Ergebnis erreicht war. Und man muss wirklich sagen, er irrte sich selten. Also er war richtig Gut, und dann hat man verschiedene Experimente gemacht, um diesen Lehrer irgendwie so zu überführen. Weil man hat eigentlich eine Mogelei vermutet und man hat dann zum Beispiel diesen Herrn von Osten mal an die Seite gestellt und hat alleine mit dem Pferd geredet und äh, nochmal eigene Matheaufgaben gestellt. Und tatsächlich selbst, wenn der Herr von Osten nicht dabei war, lag der kluge Hans meist richtig. Und irgendwann hat sich dann aber herausgestellt, dass das Pferd ähm, einfach sein Gegenüber sehr gut lesen konnte. Und dass das mit Fortschreiten dieses Klopfens im Gegenüber irgendwann eine leichte Veränderung in der Mimik gesehen hat, die dem Pferd gesagt hat, so, jetzt muss ich aufhören. Und das war natürlich den Leuten, die diese Aufgaben gestellt haben, nicht bewusst. Das ist aber auch Genau das, womit zum Beispiel so mental, wie heißen die, ich heiße nicht Mentalzauberer, aber so Mentalcoaches, mental Mentalisten, also so wie Mentalisten eben auch arbeiten, dass sie dir am Gesicht sozusagen deinen Pin, dein PIN-Code ablesen können, weil sie einfach sehr subtil auf bestimmte, äh, mimische Äußerungen reagieren können. Und dass das Pferd das per se kann, äh, würde heute auch niemand bestreiten. Und wer das noch sehr viel besser kann, ist natürlich der Hund. Also das wird wahrscheinlich doch einen sehr großen Teil dieser Erklärung
1: irgendwie ausmachen, oder? Also ich bin auf jeden Fall äh, total begeistert davon, dass überhaupt Wissenschaftler jetzt sagen, ich beschäftige mich damit und äh, freue mich auch auf die Erkenntnis. Und ich bin der Erste, der der Emma. Dass Vater unser beibringt, wenn das technisch möglich ist. Aber, ja, Aber das ist
2: nicht deren Arbeitsthese. Nein, das ne? weiß das ich. Bedeutet, dass der Hund, äh, ja, ja, ist ja gut. Wäre ja kein Motive
1: rumzuschreien. Ich pöbel, wann es mir passt. Es wird da wieder laut. Mal wieder. genau. strenger an. Nein, also ähm, das ist mir ja klar, dass die jetzt nicht vorhaben, dem Hund ein Gedicht beizubringen und auch nicht so zu denken haben. Aber trotzdem ist ja spannend rauszufiltern, wo ist da der Trigger und, und wie wird es dann gemacht und so. Warum ich immer direkt so rigoros bin und sage, bitte lasst mich damit in Ruhe. Weil ich natürlich in einer Schlagzahl bombardiert wurde und werde yeah. mit solchen Themen. Ach, wenn du dann in Talkshows sitzt und da ist da irgendeine Durchgeknallte, die einem Hund den ganzen Tag ein Dirndl anzieht und dir erzählt, nee, aber der Hund mag das rosa Dirndl viel lieber als das Grüne und der steht vor dem Spiegel und ist so stolz dann habe ich halt auch mal die Tendenz, irgendwann so jemanden verbal zu würgen. Ähm, aber ich bin ja jemand, der sich total für wissenschaftliche Erkenntnisse interessiert. Und wenn da was bei rauskommt, bin ich ja der Erste, der schreit. Übrigens, Otto Rehagel, der Fußballtrainer Otto Rehagel, den habe ich mal getroffen, ganz nett, war bei dem letzten Länderspiel okay. von Bastian Schweinsteiger. Und äh, da kam er zu mir und sagte, also, also seine Frau würde das jetzt wahrscheinlich auch total lächerlich finden, aber er hätte einen Kockerspaniel und er würde wirklich jeden Morgen darauf warten, dass der Hund ihm Antwort gibt. Denn immer, wenn er morgens ans Bett kommt, und dann begrüßt er ihn, und der Otto sagt dem Hund dann was, und so, der sagt, der Ritter, der versteht wirklich jedes Wort, der guckt mich an, ich warte nur darauf, dass der mir eine Antwort gibt. Ich habe aber so eine Angst, dass es passiert, wenn kein anderer dabei ist. Weil dann ja. sperren sie mich in die ne? Also Und ich kann die Gedanken so Ach, nachvollziehen. Das ist ja süß. Ja, total ja. süß ist das. Weil du ja ganz oft so das Gefühl hast, dass der Hund dich ja wirklich so liest und so versteht. Und, und ich glaube, das wollte er auch damit so zum Ausdruck bringen. Aber stell dir mal vor, wenn du sagst, morgens der Alma na, Alma weset, und du hörst dann wirklich laut und deutlich gut und selbst, stell dir das einfach nur mal vor. Ja. Und niemand ist dabei. Und sie macht's niemals, macht es auch niemals, wenn du dabei bist.
2: Ist es dann überhaupt passiert? Ein Hund spricht dich in deinem Schlafzimmer an und niemand hört es.
1: Und sie macht es jeden Morgen und immer, wenn du nur, nur wenn du alleine bist.
2: Und was sagt sie dann? Und was ist, wenn sie so eine ganz, wenn sie so ein assi slang äh, hat, also so eine Stimme, so eine so eine sägende, pampige Stimme wie äh, die Klo. Navigationsstimme von Google
0: oder so? Ja, oder, oder
2: Heidi so. <lacht> <lacht> jo, gerne Hallo. Oh Gott. Das, oh Gott. Wenn die Alma so reden würde, das würde wirklich, äh, das würde, das würde meine meine Hundeliebe auf eine sehr harte Probe stellen. <lacht>
1: Das ist ja auch übrigens sehr, sehr interessant, dass man ja zu gewissen Stimmen oder vor allen Dingen, finde ich, auch zu Dialekten eine Assoziation hat und die gut oder schlecht findet. Und das ist echt mhm. bescheuert. Das ist wirklich bescheuert. Also jetzt bei mir ist es ja wirklich ganz klassisch, das Sechseln. Also ne, so, so der Gedanke, die, die Frau kommt um die Ecke und du hyperventilierst. Und dann sechselt die dich an, dann wird es verdammt schwer. Dann wird es wirklich verdammt schwer. Und das ist ja, das ist ja verrückt, wie oberflächlich das eigentlich ist, ne? Aber das hat, glaube ich, jeder. Mhm. Dass er so einen oder zwei Dialekte ja. hat, wo er sagt, die gehen einfach nicht.
2: Ich glaube, generell, das hat man wissenschaftlich auch mal untersucht, wirken Dialekte, egal von wo, jetzt aus Deutschland, wirken die immer so leicht hinterwäldlerisch. Also die Leute wirken ja jetzt so als 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 wären sie so würden sie so ein bisschen hinter hinter mond leben Hackst aber das, du auf die, mir
1: rum nur weil ja so, ich meinen robot dialekt nicht wegkriege hast bin ich hinter ja, der nicht, ist, ist, nur weil ich aus dem Robot komme?
2: nein ich sag ja nur ich sage doch nur was die wissenschaft äh, ja, herausgearbeitet hat an dieser ja, die stelle ich zum beispiel g glaube ja dass äh, ich habe ja auch so ein bisschen dieses westfälische dass man hinter I nochmal ein A packt oder auch sowieso überhaupt nochmal irgendwo ein A unterbringt, wo keins hingehört. Oder auch das Wort wohl zum Beispiel oder Kirsche oder Kirche oder Schirm. Und Schier. auch das Wort wohl äh, fällt bei mir glaube ich auch relativ häufig. Das muss ich jedenfalls öfter mal rausschneiden, wenn ich den Podcast verarbeite, bearbeite, verwurste. Ist dir noch nicht aufgefallen. Aber das äh, Münsterländische und der der Robot-Dialekt sind auch nicht so weit weg voneinander.
1: Das stimmt. Ich aber gibt es Dialekte, die du gut findest, wo du sagst: auch wenn man das spricht, dann bin ich schon mal ein bisschen mehr und feier?
2: Ähm, Dialekte ist es nicht, aber ich finde manche Akzente tatsächlich sehr schön. Okay. Ja. Also, äh, ich habe zwei Hörbücher von dem Sascha Stanisic. Das höre ich sehr gerne. Der kommt aus dem, was man äh, früher Jugoslawien äh, genannt hat. Aus diesem Land kommt er. ist aber natürlich jetzt schon viele Jahre mit seiner Familie äh, in Deutschland. Seine Werke sind äh, Teil äh, von Abiturklausuren im Deutsch-LK. Also ich finde die Geschichten auch sehr gut. Aber ich höre tatsächlich auch gerne diesen Akzent. Also gerade auch so bei ähm, osteuropäischen Akzenten, wenn man so den Eindruck hat, dass die Leute eigentlich... Die, die sprechen dann manchmal Deutsch, als wären so
1: die Vokale ein bisschen so zu groß im Mund sozusagen. Weißt du, was
2: ich meine? Das höre, höre ich ja tatsächlich sehr gerne.
1: Also bei mir ist natürlich auch jetzt wieder sehr klischeehaft französischer Unterton sofort. Französisch. Sofort. Also da ist, also da, ist, da kann dieser Mensch auf jeden Fall aussehen wie ein Teller bunter Knete. Ich bin kurz vor Heiratsantrag. Also <lacht> ähm, auch egal, ob Mann oder Frau. Also wenn da ein leichter französischer Unterton ist, ist ich, ich schmelze sofort dahin. Und ich mag ja auch sehr gerne, wenn der Holländer Deutsch spricht. Das finde ich auch total ja. charming.
2: Das ist, äh, das hat immer so ein bisschen was ähm, niedliches, harmloses an sich, finde ich.
1: Ja. Nee, süß ja. ist es einfach. stimmt. Aber zum Dialekt nochmal: gibt es einen Dialekt, also in Deutsch ansässigen Dialekt, der gar nicht geht oder der ganz besonders gut geht?
2: Ich muss jetzt aufpassen aufgrund meiner Dialekte verwandtschaftlichen Zustände. Ausfragt.
1: Das ist immer wichtig, dass man erstmal den Ort nennt, in dem man geboren ist und wo die Eltern noch leben. Und man sagt, das geht gar nicht.
2: Ja, ich meine, manche Sachen widmen sich ja dann auch so ein bisschen um durch Leute, die man dann kennt, die daherkommen. Ne?
1: Das stimmt total. Das stimmt total. Okay, du rückst nicht raus mit der Sprache.
2: Bei dir ist das, bei dir wäre sächsisch, ist eine Nervenprobe und was äh, ist. Geht äh, gar nicht. Was steht auf der Positivliste?
1: An, an Platz zwei der Negativliste ist berlinerisch. Das ist, mhm. ist so alles so. Rotzig. Nee, es ist so. Es wirkt so grob und ich meine, die Stadt ist ja auch sehr grob und wenig feinfühlig so. Ähm, und es wirkt mhm. sehr plump und harsch. Und dann habe ich sofort im Kopf, ja. die Leute könnten im Kopf auch so sein. Das ist natürlich. Das ist natürlich alle, die jetzt Beschimpfungsmails schicken, das ist natürlich Quatsch, das ist mir alles bewusst. Ähm, aber mhm. das hat vielleicht mit der eigenen Prägung zu tun und genau deshalb mag ich auch total den kölschen Singsang. Ich mag das Kölsch total.
2: Ja, ich höre tatsächlich jetzt, wo ich so drüber nachdenke, ähm, weil ich da in den letzten Jahren äh, immer mehr äh, Leute jetzt äh, kennengelernt habe aus Mecklenburg-Vorpommern. Das finde ich ist eine sehr angenehme Art zu reden und auch eine sehr nicht, freundliche. Das ist so, ja, das ist so äh, auch so ein bisschen so Norddeutsch eben. Ähm, eingefärbt, aber so, okay. so eine ganz schlichte schlichte Sprache, auch so ein leichter Singsang da drin, aber so, äh, wo, wo man nicht so viel, die machen nicht so viel ähm, Gewese und das klingt irgendwie immer alles äh, sehr nett. Dieses rülpsende, bayerische, durchgedrückte, äh, je nachdem von wem das kommt, finde ich, finde ich tatsächlich auch manchmal schwierig. Und ich finde beim Rheinländer, ich wohne ja jetzt ja auch schon lange hier. Boah, jetzt machen wir uns mal eben bei allen unbeliebt, ne? Ich finde da schon auch immer wieder schwierig, diese etwas plumpe äh, Distanzlosigkeit, so diese Vertraulichkeit ohne Grund. Das ja, aber das, ist, so ein bisschen ja hart. aber das ist
1: ja die Mentalität der Leute. Aber die Sprache ist ja sehr, ja. die klingt, also ich finde, dass die einen schönen Klang hat. Aber, aber das hat wirklich damit zu tun, wo man lebt. Also wo man auch geprägt und aufgewachsen ist. Und so. Ist ja völlig klar, dass für meinen Schwager, der wirklich Urbayer ist, für den ist jeder bayerische Klang Musik in seinen Ohren, und das ist ja auch nachvollziehbar.
2: Ja, und für uns hört sich's irgendwie an, als äh, hätte man Verdauungsschwierigkeiten.
1: Laute, als gäbe jemand <lacht> Oder laute. Sau
2: Saurus aufstoßen.
1: <lacht> ja, aber ich finde übrigens äh, auch etwas total schön, dass ähm, wenn Dialekte gepflegt werden. Ich mag das wirklich sehr, dass ja. meine Kinder in der Schule, äh, im Kindergarten, in der Grundschule ähm, kölsches. Lieder gut kennengelernt haben und, und die Sprache singen können und die Sprache verstehen. Mir ist sehr wichtig, dass die Hochdeutsch können, das ist ja klar. Aber trotzdem mag mhm. ich, dass so ein Dialekt erhalten wird und, und dass so das Wissen der Alten ähm, beibehalten wird. Das finde ich total, finde ich einen super Brauch, egal in welcher. Also natürlich auch beim Sächsisch. Nicht? Mhm.
2: Wir haben ja, ähm, apropos Reisen und Urlaub und so weiter, wir haben ja schon gesagt, wir machen keine Sommerpause. Äh, du machst aber jetzt erstmal Urlaub, richtig?
1: Das ist absolut korrekt. Wo geht's hin? Auf, eine meiner, in der Zeit? auf eine meiner eigenen Inseln. Ja. Die Kaimanischen Inseln.
2: <lacht> äh, nee, um also das ist. finanzielle so, Sachen zu regeln.
1: Natürlich. Mein, mein, das viele Schwarzgeld bringe ich dahin. <lacht> Die, ja. aber, es wird, aber es wird im Darm von Emma geschmuggelt. Das wird also, wenn ich das mein Schwarzgeld äh, schmuggel, dann mache ich wie folgt: Ich äh, schmeiß das durch einen Häcksler und mache da winzig ja. kleine Teile daraus. Dann, ja. ähm, um, sag ich mal, koche ich das kurz auf mit Leberwurstpaste, lasse Emma viereinhalb Kilo mhm. davon essen, dann reisen wir kurz im Privatjet und wenn es wieder ausgeschieden ja. ist, kommt es in eine Reinigungsmaschine und du kannst ja mit diesen Häckselten, Gächselten Zeug kannst du ja dann zur Bundesbank.
2: Und wie kommt es dann? Also dieser Ausscheidungsprozess ist ja dann eher explosionsartig oder ist es, stellt man sich es besser eher vor wie bei so einer Ausgabe am Geldautomat? Nein, die, Emma, hat äh, Übung, Emma hat da schon Übung.
1: Emma hat da schon Übung, die die Scheiß Dollarzeichen quasi. Also die, das ist auch so so quasi ein großes. Hat hier so einen Aufsatz? <lacht> ja, genau. wir, haben doch, wir haben doch, hier so für eine die Tülle. Katze, wir haben doch für die Katze so einen bling Blingen für den Hintern gehabt. Und ich, meine ja. Oma, meine Oma hat ja früher gerne Spritzgebäck gemacht. Und ich habe noch die ja. alten Aufsätze vom Spritzgebäck, die man dafür nutzen kann. Das
2: greift doch alles ineinander.
1: So, also Urlaub, hab, ja. Äh Entschuldigung.
2: Ja, mir fällt aber vorher noch eine Sache ein, äh, ja, wegen Wärme. Es gab noch einen äh, Nachklapp, einen kleinen zu unserer einer unserer letzten Sendungen. Äh, da hattest du ja die Empfehlung gegeben, bei Insektenstichen aller Art, äh, speziell wenn es was ist, worauf man auch mal allergisch reagieren könnte, als Hund Eis zu verabreichen. Und um diese ganze wenn Hund, Fettzucker... Wenn der Hund im
1: Maulbereich äh, gebissen, äh, gestochen wurde, dann...
2: Genau, nicht einfach nur so. Also der Hund freut sich sicherlich auch über ein Eis, wenn er in die Pfote gestochen wurde. Aber dann dann ist es nicht so dringlich. Äh, soll eben verhindern, dass durch die Kühlung die Atemwege zuschwellen. Jetzt äh, gab es noch einen Tipp von einer Hörerin, den ich ganz schlau fand. Mal gucken, was du davon hältst, um das Thema Zucker, Fett und insbesondere Durchfall zu umgehen, äh, nämlich, dass man Joghurt nimmt. Also einfach ein Joghurtbecher, Eisstielchen rein, ab ins Gefrierfach und rein damit. Ich kenne auch äh, einige Kleinkinder übrigens, die sich zeitweise durch diesen Trick vom Eisessen ablenken lassen, aber das hält nicht, hält nicht lange an.
1: Alles das, was der Hund bereitwillig und gierig leckt und schlägt in der Phase vom Insektenstich im Maul bis zum Tierarzt ist total herzlich willkommen. Und ähm, ich, ja. ich persönlich glaube nur, dass wenn der Hund einmal auf dem Weg zum Tierarzt an einem Liter Vanilleeis lecken darf, dass er danach nicht mhm. an Diabetes stirbt und auch nicht platzieren nee. wird. Aber ich finde die joghurt ja. Geschichte und die Anregung trotzdem total gut. Und man könnte ja theoretisch auch einen Klumpen Leberwurst einfrieren. Ähm, alles das, was kalt ist und was eben im Maulbereich dann auch kalt bleibt. Ähm, du hast schon mitgekriegt, dass wir eine Zuschrift gekriegt haben dazu, ne?
2: ja. Aber erzähl mal, wollte ich auch gerade drauf zu sprechen kommen.
1: Wir haben tatsächlich bei Instagram eine Zuschrift bekommen, dass relativ kurz nach der Ausstrahlung unseres Podcasts, wo wir von dieser Sicherheitsmaßnahme erzählt haben, dass es tatsächlich einer Hörerin passiert ist. Und sie hat den Hund dann auf dem Weg zum Tierarzt lecken lassen. Und der Tierarzt hat sie außerordentlich dafür gelobt, dass dadurch die Schwellung im Rachenbereich nicht so extrem war. Allerdings sah das Auto aus wie Sau danach.
2: Cool. <lacht> Das hat aber nichts mit dem Durchfall zu tun, sondern nur mit dem Verzehrvorgang. Nein, nein, und auch nicht jeder Hund ja. kriegt
1: Durchfall, wenn er ein bisschen Eis leckt.
2: Eben. So am besten man macht einfach mal so einen Abend, einen schönen Abend mit dem Hund und so, eine kleine, so ein kleines Testessen. Was macht er ja. denn am liebsten? Und genau. äh, das wird dann jeweils eingefroren.
1: Also ja, Urlaub. Urlaub. Äh, tatsächlich ist es so, dass wir eigentlich im Sommer, ähm, in den Sommerferien immer traditionell eher eine Fernreise machen. Also Fernreise im Sinne von, wir waren in Island. Wir haben mal einen Roadtrip in den USA gemacht und so weiter. Äh, wollten ja letztes Jahr äh, nach Australien, weil Marvin war auf Weltreise und wir wollten uns mit Marvin mit den anderen äh, Kids in Sydney treffen und dort mit ihm starten und eine Reise machen. Ging wegen Pandemie nicht. Und dieses Jahr ist mir natürlich eine Fernreise, ist natürlich völlig Panne, weil nichts kalkulierbar ist. Und deshalb ähm, geht's nach Mallorca ähm, und äh, wir machen es uns da nett. Und Emma kommt nicht mit, weil ich für die zwei Wochen äh, den Flug wirklich für völlig übertrieben halte. Und dann ist es eben so, wenn wir mal irgendwo hinfliegen und Emma kann nicht mit, dann nistet sich mein Vater hier ein und ähm, bespaßt die Hunde dann hier zwei Wochen. Erfahrungsgemäß wiegt Emma dann mindestens zwei Kilo mehr nach den zwei Wochen. Ähm, aber die ist total happy mit dem, die freut sich nass ab, wenn der um die Ecke kommt.
2: Äh, das kenne ich auch. Also da ist ja oft so eine Win-Win-Win-Situation, solche Konstellationen. Und es zeigt auch, bevor man sich ähm, mit dem Gedanken beschäftigt, äh, jetzt wirklich einen Hund aus dem Tierheim zu holen oder vom Züchter, insbesondere auch in Welten, es ist gut, wenn man ein Netzwerk hat von Leuten, die dann auch in solchen Fällen mal einspringen können. Das macht ja auch Spaß. Ne? und Viele Leute können ja sich eben keinen ganzen Hund leisten und sind dann ja gerne äh,
1: Partneronkel oder Patentante. Total. Und ich finde, vor der Anschaffung eines Hundes muss immer geklärt sein, wie sieht mein Netzwerk aus. Denn du kannst dir hundertmal vornehmen, ich habe immer 24 Stunden Zeit. Das wird nicht passieren. Es wird ja immer sein können und selbst wenn du nur krank bist. Ähm, also von daher wirklich, wirklich äh, gutes Netzwerk anschaffen. Wenn wir, ich bin ja ansonsten immer mit der unterwegs und es ist wirklich im Urlaub auch so, dass wir, ich meine, es macht ja keinen Sinn, die auf einem USA-Trip oder mit der Island zu nehmen, aber dann ist es auch mhm. wirklich ganz oft so, dass wir da stehen und denken, ach, schade, dass sie jetzt nicht dabei ist. Ja,
2: ja mir, mir kommt das mir kommt das mittlerweile sogar vollkommen sinnlos vor, wenn ich irgendwo aussteige und spazieren gehe und der Hund ist nicht dabei. Total. Oder auch an einem Strand zu sein wo der Hund nicht dabei ist. fragt man sich sofort, was mache ich hier eigentlich?
1: Voll, total. Und ähm, das ist genau das, was du sagst. Gerade jetzt in Island sind wir natürlich viel gelaufen. Oder auch in den USA sind wir wahnsinnig viel gelaufen und haben auch so tolle Sachen erlebt und so. Und, und dann denkst du immer, ach Mensch, wo ist der Critter jetzt eigentlich? Andererseits haben wir auch viele Sachen gemacht, die mit Emma ja gar nicht gegangen wären. Also wir sind in in Island zum Beispiel in eine Gletscherhöhle reingekrochen und haben dann eine Führung gemacht oder waren mit einem Speedboot unterwegs oder haben ähm, in den USA zwei Stunden äh, auf einem Boot verbracht und Wale und Delfine gesehen. Und so. Das, das kannst du natürlich nicht gebrauchen. Aber aber ja. ähm, die die ganze andere Zeit ist Emma eigentlich immer dabei. Ich finde halt nur, einen Hund von einen zweiwöchigen Urlaub in eine Transportbox zu schmeißen in den Flugzeug, das ist für mich... Es scheidet für mich völlig aus. Also wenn ich jetzt wenn ich jetzt drei Monate auf Mallorca wäre, da würde ich mit dem Auto hinfahren und mit der Fähre äh, den Köter mitnehmen. Aber für zwei Wochen ist es Quatsch.
0: Mhm.
2: Aber apropos Reiseverhalten, hat sich denn jetzt so bei deinem Reiseverhalten eigentlich irgendwas geändert, wo du so gerade äh, meintest, von wegen Flugreisen mal hier und mal da in Fernreisen und das für die Kinder wichtig und so weiter. Denkst du da heute anders drüber nach als vor ein paar Jahren?
1: Ökologisch oder durch Corona?
2: Ja, nee, ökologisch.
1: Äh, nee, denke ich nicht. Denke ich überhaupt nicht. Man hat mein, mein Flugverhalten hat sich nur auf Kurzstrecken total verändert. Ähm, ich hatte ja früher ja locker 50 Inlandsflüge äh, im Jahr. Und das zum mhm. Beispiel mache ich gar nicht mehr. Das heißt, also wir sind dann, auch wenn ich jetzt zu einer Show nach Berlin fahre oder zu einem Fernsehauftritt nach München, wäre ich früher immer geflogen, fahren wir heute zu viert im Auto. Auch nicht schlau, wir könnten auch in den Zug steigen, stimmt. Ähm, aber insgesamt, was die Fernreiserei anbelangt, ähm, lasse ich mich auch davon nicht abbringen ähm, und möchte das auch überhaupt nicht, weil ich selber aus eigener Erfahrung weiß, ähm, dass nichts mehr bildet und nichts mehr die Seele öffnet, als andere Kulturen kennenzulernen. Und ähm, ich, ich finde das wirklich gruselig, wenn Kinder 20 Jahre ihres Lebens immer in eine Ferienanlage geflogen sind und nicht wissen, sind sie gerade in der Türkei auf Fotentur oder auf Mallorca, den Gedanken finde ich einfach Ach ja, schrecklich. ja,
2: das gibt es wahrscheinlich wirklich, ne?
1: Ja, das gibt es auf jeden Fall. Und ich finde das grausam und ich finde das gruselig. Und auch, eine Sache ist auch klar, es gibt natürlich viele Menschen, die sich so eine Fernreise gar nicht leisten können. Ich komme aus so einer Familie. Also mhm. meine Eltern, ähm, es gab einfach nie Urlaub. Meine Eltern hätten sich einen Urlaub mit uns gar nicht leisten können. Ähm, und da gibt es natürlich auch andere Wege, Menschen zu öffnen. Ich kann mir das aber leisten. Und deshalb ist das für mich ein großer Gewinn, mit den Kindern reisen zu können. Und ähm, ich kann dir nur sagen, als wir in Island waren, wenn, wenn der Moritz, der war 15, glaube ich, wenn er nach zwei Tagen sagt, Papa, wir können jetzt nach Hause fahren, ich habe so viel schöne Sachen gesehen, mein Kopf ist voll, dann ist das so ein mm. wohltuender und schöner Moment und auch so zu verstehen, wie andere Menschen ticken und wie eine andere Kultur, wie eine andere Natur funktioniert, das ist einfach großartig und deshalb ich, ich werde bei Fernreisen bleiben, ganz klar. Also ich fliege nicht nach Thailand, um mich da massieren ja. zu lassen, das ist der Quatsch. Aber aber jetzt sage ich mal, mit den Kindern die USA mal zu zeigen und jetzt nicht äh, die New York Shop Till You Drop. Ähm, auch das finde ich cool, dass die New York mal gesehen haben. Aber in erster Linie geht es ja darum, auch bei dem USA äh, Trip, den wir gemacht haben, zu sagen, ey, guck mal hier, in fünf Stunden, innerhalb von fünf Autostunden, hast du eine völlig andere Natur gesehen, äh, einen ganz anderen Menschenschlag gesehen. Das, das, ist, das ist ein Riesenluxus.
2: Ja, mir geht das ja auch so und ich reise ja eigentlich auch sehr gerne, aber irgendwie äh, ist das für mich noch so ein ungelöstes äh, Dilemma. Ähm, weil natürlich, das ist natürlich ein ganz krasser Hebel und deswegen habe ich auch, also entweder jetzt so für berufliche Drehreisen, aber ich bin auch in den letzten Jahren oder bis vor wenigen Jahren auch so einfach mal gereist, äh, so weit. Das ist natürlich der viel fettere Hebel, also der viel größere Hebel um CO2 ähm, einzusparen. Ne? Deswegen so so also richtig, äh, das ist irgendwie so ein, so ein unauflösbares Dilemma, weil ich sehe das eigentlich genau wie du, dass es gerade jetzt auch äh, wichtig bleibt, sich auch mit anderen Sichtweisen und anderen Kulturen äh, irgendwie zu beschäftigen. Und das ist sowas, worauf man so ganz schwer einfach verzichten kann. Und man kann auch nicht überall mit der transsibirischen Eisenbahn
1: hinfahren, ja, man braucht halt sehr so viel Zeit, um im Fahrrad nach New York zu kommen. Ne? <lacht> aber da übrigens New York, ne? Da kann ich dir mal eine Sache erzählen. Ich, hab, ähm, ich bin ja überhaupt kein Städtetyp. Ich, ich, ich mag nicht, also ich ja. sage ja immer, oh super, ich wäre in 15 Minuten in der Innenstadt von Köln oder in 20 Minuten. Ich mache das einfach nie. Also ich bin null Städtetyp. Ähm, und dann irgendwie, ja komm, aber ich möchte irgendwie mal New York sehen. Ich war vorher auch noch nie in den USA. Und dann ist das passiert, was passiert ist, du kommst da rein und ich war sofort, alle haben gesagt, oh, New York ist so der hektisch und nur Trara und Lautstärke. Ich kam da rein und war sofort entspannt. Das war für mich wie ein buddhistisches Kloster, als ich da reinkam. Und, mhm. und was ich da wirklich ganz toll fand, Marlene war da echt noch klein. Ich würde jetzt mal sagen sieben. Und die die Kinder haben mit New York natürlich nicht so gefremdelt, weil die natürlich aus vielen Filmen und Musikvideos und so auch New York schon mal gehört und gesehen haben. Ähm, ja. Was ich da aber wirklich ganz beeindruckend fand, wir hatten da eine Situation, und das ist so meine Verbindung mit New York, die so schön war. Wir saßen abends in einem wirklich teuren äh, italienischen Restaurant und futterten so vor uns hin. Und irgendwann, sagt Marleen, wir saßen draußen auf der Straße, sieht Marlene auf der anderen Straßenseite zwei Obdachlose liegen. Und sie hat das so in der Form noch nie wahrgenommen. Also sie hat schon mal jetzt in Köln mal einen Obdachlosen gesehen, aber da lagen jetzt irgendwie so zwei. Und der Kontrast, dass wir in diesem Restaurant sitzen, wo die Vorspeise schon mal 30 Dollar kostet, ähm, mhm. und da liegt jemand. Und dann sagt Marlene, Papa, was ist mit denen? Und dann habe ich das erklärt und habe gesagt, sie sind Obdachlos und so weiter und so. Und die, die war fassungslos. Und die hat gesagt, aber Papa, wir können nicht hier sitzen, und uns den Bauch vollschlagen für so viel Geld und die haben gar nichts zu essen. Das, irgendwas stimmt doch daran nicht. Und dann haben wir darüber geredet ja. und haben gesagt, okay, auf jeden Fall, wir bringen denen jetzt Essen. Dann sind wir darüber, haben denen was zu essen gebracht und haben so gut es geht versucht, mit denen zu reden. War nicht so richtig möglich, aber okay. Auf jeden Fall war ab da für Marlene gesetzt. Sie wird jetzt in der Woche New York alle Obdachlosen mit Essen versorgen. So, jetzt passierte also Folgendes. Äh, wir waren also in dem Modus, egal wo wir jemanden saßen, äh, 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 sitzen sahen, sind wir irgendwo rein, haben was zu essen und zu trinken gekauft. Das ist in New York eine Aufgabe. Das ist eine echte Challenge natürlich. So, Also wir reden jetzt nicht davon, vier Gänge Menü, sondern zwei Äpfel, ein Kaffee, ein belegtes Brötchen, keine Ahnung. So, Auf jeden Fall, wir also jeden Morgen im Speisesaal im Hotel erstmal reichlich Essen geklaut und umverteilt. so. Und das, das nahm Züge an, das kannst du dir nicht vorstellen, weil... Marleen spannende Momente hatte. Wir haben einem Obdachlosen einen Apfel gegeben. Der ist wach geworden, also halb wach, hat diesen Apfel genommen und mit vier Bissen war der komplette Apfel weg. Und für Marleen war das so erschütternd, dass vor unseren Augen ein Mensch einen derartigen Hunger hat. Und und das zum Beispiel dafür war es diese Scheißreise nach New York total wert dass die mit einem Bewusstsein hm. da weggekommen ist. Ey Moment mal eben, es gibt ein unglaublich krasses Gefälle. Und dann sind aber natürlich auch äh, lustige Sachen passiert. Also Ich habe einmal, da haben alle im Hotel gewartet und ich wollte irgendwie nachts noch Pizza holen für alle. Und ging dann in so einen Pizzaladen, der total voll war und habe irgendwie vier Pizzen bestellt oder fünf. Und ähm, habe aber scheinbar nicht so richtig bestellt. Ich wollte vier so große Dreiecke haben. Ja. Der sagt, und der sagt irgendwie, oder fünf, fünf, und sagt irgendwie 90 Dollar. Ne, boah, fünf. Wow. Ne? Ja, ist aber ein bisschen teuer und so, ne, und, äh, ja, machen Sie mal vier. Ja, gut, vier ist dann, was weiß ich, 72. Ich denke, das gibt's doch überhaupt nicht, Na Ja, komm, die Kinder, jetzt soll es halt so sein. Dann gibt er mir aber vier solche Wagenräder. Also echt wirklich so. LKW-Reifen groß. Ich habe einfach war zu doof ja. zu bestellen. Ich habe also ganze bestellt mhm. und ich wollte aber nur diese Slices. Ja. Ich war einfach schlecht ja. im Bestellen. So, jetzt kam ich also mit den Dingern da raus, bepackt wie ein Esel und war klar, höchstens eins davon können wir essen. Ja. Ich also wieder los. Okay, ich komme auf dem Weg zum Hotel an Obdachlosen vorbei. Ich also Pizza verteilt und jedem Obdachlosen irgendwie was abrupfen lassen und saß also so und hatte also jetzt irgendwie so noch unsere Portion und kurz vorm Hotel lag ein Mann so halb in der Straßenrinne mit dem Kopf in so einer komisch gebückten Haltung, also so wie in so einer Hündchenstellung. Kniete der da ja. und hockte und boah, das tat mir so leid. ne? Und dann bin ich dahin und habe gesagt, komm, scheißegal, dann kriegt ich jetzt unsere Pizza und ich latsche nochmal los ne? und auf jeden Fall bin ich dann zu ihm hin und tippt ihm so auf die Schulter und er dreht sich so zu mir, ich sag hier, ne, Pizza, möchtest du ein Stück Pizza haben oder so? ne? Kann ich irgendwas für dich tun? Er guckt, Kopf wieder runter, ich stup den wieder an, und sag, weil ich dachte, der ist so halb, im Mannschaft, ne? Und guckt mich an und schreit, fuck you! Und jetzt kommt, rollt seinen Gebetsteppich zusammen und geht.
0: Oh! Ich habe einfach
1: einen Menschen, <lacht> der auf der Straße gebetet hat, habe ich in seinem Gebet gestürmt und wollte
2: ihn. Oh Mann, ey, damit hast du es aber auch, ne?
1: Ich wollte den Abendkern mit Pizza besten der gerade ein Gebet sprach. Im Nachhinein Wahrscheinlich war
2: auch noch Schinken auf der Pizza.
1: Im Nachhinein, ist das ist natürlich <lacht> wahnsinnig lustig. Aber in dem Moment, ich glaube, ich ja. habe echt nie etwas Peinliches erlebt in meinem Leben. <lacht> so. ähm, ich habe noch
2: zwei Vorschläge, die jetzt so aus der von den von Hörern kamen, ne? So ja. Hörerfragen. Was hältst du von Dog Sharing?
1: Dog-Sharing im Sinne von mehrere Menschen schaffen sich einen Hund an? Ja. ja also also wenn, Kennst du das?
2: Also äh, Hast du damit so ein bisschen Erfahrung? oder?
1: Äh, also jetzt im Sinne von, das sind zeuglich? fremde Menschen, die gemeinsam Hand in Hand zum Züchter gehen? Oder... Äh,
2: Nee, nicht fremd, aber dass man zum Beispiel sagt, ähm, Freunde, die in derselben Stadt wohnen, beide hätten gerne einen Hund, äh, beide sind so. aber auch, ähm, ja, sind jetzt nicht irgendwie in einer Beziehung oder treffen sich so regelmäßig, dass man da irgendwie von einer Lebensgemeinschaft mhm. ausgehen könnte, äh, haben einfach nur
1: sozusagen jeweils zur Hälfte Zeit für so ein Tier. Also dann würde ich mal so sagen zum Thema Dog Sharing. Erstmal finde ich den Gedanken gut, dass Menschen erkennen, ich alleine bin ich in der Lage, einen Hund zu versorgen. Ich hätte aber gerne einen und vielleicht gibt's jemanden, der einen anderen Lebensrhythmus hat und das mit mir teilen kann. Das finde ich erstmal gut. Das ist ja im, im das ist ja erstmal im Kern nichts anderes, als dass ich dafür sorgen muss, dass Emma jemanden hütet, wenn ich mal nicht kann. Ähm, wenn es aber darauf hinausläuft, Montag bis Mittwoch ist der Hund bei dem und Donnerstag bis Sonntag bei dem und beide können dem Hund irgendwie nicht gerecht werden, ist natürlich schwachsinnig, aber ich kenne zum Beispiel so Modelle, ähm, Tochter voll berufstätig, äh, Oma aber nicht, Oma aber körperlich fit, kann den Hund nehmen und Tochter oder Enkelin bringt jeden Morgen den Hund zu Oma, fährt zur Arbeit und holt den abends wieder ab, ist für einen Hund überhaupt kein Problem, wenn er das kennenlernt vernünftig, Hunde sind wahnsinnig anpassungsfähig ähm, und äh, entwickeln da wirklich kein schlimmes, großes Leid und können das. Das geht natürlich nicht mit einem Hund, der acht Jahre hoch traumatisiert durch die Welt ging und sich gerade an eine Einzelperson gewöhnt hat. Wenn aber Dogsharing gemeint ist, eine Agentur vermittelt Hunde und ähm, ihr könnt euch den mal teilen, da bin ich sofort wieder raus.
2: Und wie ist es bei, ähm, beim Training jetzt? Also da ist es doch eigentlich auch wichtig, dass die, oder wie wichtig ist es, dass wirklich dann auch mit jedem der Haushalte dieselben Strukturen, dieselben Kommandos und so weiter verwendet werden? Oder kann der Hund sich auch ein bisschen umstellen und denkt sich, hier gelten diese Regeln und da die anderen?
1: Also, Hunde wissen natürlich genau, wie die Kinder auch, dass bei Oma andere Regeln gelten. Ähm, also, ja. das ist, also, ich kann dir wirklich sagen, wenn mein Vater drei Wochen die Emma hütet, dann ist hier Anarchie im Bums. Ähm, das ist aber <lacht> überhaupt gar nicht schlimm, weil die beiden haben einen guten Weg. Also Emma mag den total. Die steht wirklich total auf den. Und er findet Emma sowieso spektakulär gut. Und wenn deren Regel ist, ach komm, hier gibt's abends noch was weiß ich vom Tisch, äh, dann ist es deren Regel. Dann ist es bei mir so, wenn ich nach Hause komme, dann äh, denke ich immer, meine, ist der Köter wieder so fett, jetzt muss ich erstmal wieder abspecken. Aber die Emma... Ist am ersten Abend guckt die mich am, am Abendtisch ein bisschen doof an. Und dann merkt die ja, nee, das ist doch nicht der Opa. Und das ist wieder das der nicht andere. Regelt. Ja, nur das Interessante, nicht der Opa, ist, genau. ja, das Interessante ist, aber es müssen eben dort konsequente Regeln sein. Wenn das alles so ineinander vermischt wird und der eine sagt Sitz und der andere Fritz und der Opa Platz und die Oma keine Ahnung was, dann wird es echt schwer für den Hund. Und man darf ja nicht vergessen, bei Emma ist die Situation so, dass die ansonsten eine sehr klare Struktur hat, die weiß genau, was richtig oder falsch ist in unserer Welt und dann die Ausnahme zu machen, ist kein Problem. Wenn die aber jetzt nur zwischen Leuten hin und her switcht, die alle nur Chaos veranstalten, dann ist das für die Hunde wirklich Psychoterror. Aber wenn jeder Einzelne seinen klaren Fahrplan hat, dann ist es für die Hunde okay. Das ist ja auch innerhalb einer Familie so. Also ähm, das ist ja total klar, dass ich anders mit der Emma kommuniziere als der Moritz oder als die Malen oder wer auch immer. Oder als die Susan, das ist ja total klar, dass da eine, eine, eine andere Struktur ist, aber das ist, also auch innerhalb eines Rudels gibt es ja untere, unterschiedliche Beziehungsstrukturen, da weiß Hund eins ja genau, boah, bei zwei musst du kleine Brötchen backen, bei drei kannst du drüber bügeln, bei vier musst du irgendwie das und das machen, da ist ein Hund flexibel genug, ganz klar.
2: Und genau, und dann noch eine Frage, also du machst ja jetzt ja gerade auch dieses Format mit den hoffnungs-, nicht hoffnungslosen Fällen. Sondern, genau. Hast du eigentlich mittlerweile den Eindruck, dass schon so eine Art Rückgabewelle eingesetzt hat? Oder was hört ihr da von den Tierheimen? Also ich rede davon, ja, es, die meisten Leute haben es ja mitbekommen, dass jetzt sehr viele Leute, äh, sich einen Hund angeschafft haben in der Pandemiesituation. Und wie man befürchten muss, viele von denen, die jetzt aus dem Homeoffice wieder raus müssen, so bekloppt, wie das ja auch ist. Äh, aber viele Firmen scheinen ja jetzt offenbar diese Homeoffice-Regelung äh, wieder auszuhebeln. Und äh, da muss man ja jetzt ja kein Genie für sein, um zu merken, dass da jetzt wahrscheinlich doch ein paar Pläne irgendwie kollidieren. Dann steht jetzt auch wieder die Ferienzeit an. Ja.
1: Und also, so weiter und so fort. Also zunächst mal, ich will mal ganz kurz auf die Unvermittelbaren eingehen, weil ja auch nicht alle mitkriegen, ähm, wir machen gerade ein Format, das da heißen wird, die Unvermittelbaren. Und wir gehen in Tierheim und sagen, pass auf, habt ihr Hunde hier, die aus vielen Gründen eigentlich keine Chance haben, vermittelt zu werden. Und zwar nicht, weil die Tierschützer das schlecht machen, ganz im Gegenteil. Und wir kommen da auch nicht und sagen, wir machen jetzt den besten Tierschutz überhaupt nicht. Sondern wir wollen einfach meine Reichweite nutzen, um zu zeigen, dass jeder Hund aus dem Tierheim eine Chance verdient hat. Und manche von denen sind halt echt kernige Rabauken, wo du sagst, hui, 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 die brauchen lange Training und werden von mir und meinen Trainern begleitet. Und manche fallen einfach nur durchs Raster, wo jemand sagt, sieht nicht süß aus oder, oder spricht mich irgendwie nicht an. Und diese äh, Hunde begleiten wir mit der Kamera und werden das jetzt ähm, ein Dreivierteljahr begleiten und dann hinterher mal sehen, was aus den Hunden geworden ist. Und es ist wirklich brutal schwer, die zu, zu vermitteln. Weil äh, so ein 80 Kilo schwerer Bernardiner, der sechs Jahre nur im Zwinger gesessen hat, große motorische Probleme hat, den will ja auch nicht jeder haben. Also es ist wirklich schwer. Also die Therme ja ja. haben da
2: so ein habt ihr tatsächlich dabei, ne? Habe ich jetzt Mäuschen. Gesehen. Das ist ein realer Fall auch. Ja, ist ein realer Fall. <lacht> Mäuschen, Mäuschen hat wirklich
1: sechs Jahre lang nur im Zwinger gesessen, hat natürlich total motorische Probleme, ist nicht gut bemuskelt, kennt einfach auch ganz viel gar nicht muss man schon wollen so einen Hund oder wir haben einen Hund der beide Hinterbeine amputiert hat der aber mega lustig ist und der auch fröhlich durch die Welt läuft aber muss man eben wollen ähm, dann haben wir natürlich auch mal einen Wie Hund, macht er
2: das mit dem durch die Welt laufen?
1: Der hüpft, der hüpft wie ein Känguru, das ist mega lustig. Wir gewöhnen den jetzt gerade an einen Rollstuhl, damit der längere Strecken fahren kann. Also mit den Vorderpfoten läuft er ja und hinten parken wir den dann in so einen mobilen Rolli. Aber das ist zum Beispiel ein Hund, den vermitteln wir ganz schnell, weil der total nett ist. Der ist zehn Monate alt, der ist fröhlich, der rennt zu jedem Menschen, der spielt total ausgelassen mit Hunden. Und ähm, äh, Trotzdem muss man halt viel beachten. Dieser Hund wird wahrscheinlich auch medizinisch betreut werden müssen. Aber wir begleiten mhm. die Menschen, helfen denen, suchen Tierärzte, die mitmachen. Ähm, wir haben Trainer, die mitmachen und so. Das ist ein total schönes Projekt. Deutsche Tierschutzbund ist mit im Boot und so. Das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Projekt. Aber zu den Corona-Hunden, so nenne ich die jetzt mal, ähm, wir werden eine Welle haben, die auf die Tierheime zurollen wird. Ich bin mir ziemlich sicher, dass nicht alle Menschen, die jetzt in der Pandemiezeit sich einen Hund angeschafft haben, wirklich das reflektiert getan haben. Ähm, trotzdem darf man auch nicht einen Fehler machen und sagen, ah, guck mal, die haben sich in der Pandemie einen Hund gekauft, die sind wohl nicht informiert. Also wir hatten ja schon darüber gesprochen, ich habe Jan Delay getroffen in einer Talkshow, der auch in der Pandemie mhm. sich einen Hund angeschafft hat. Und der hat gesagt, das war immer ein Thema für uns. Und ähm, nur jetzt habe ich halt keine Tour, deshalb kann ich jetzt auch in der Phase... Stuben reinmachen und so meine Frau unterstützen und deshalb hat das gut gepasst. Ähm, da hatte ich nie hm. das Gefühl, die geben mir nun wieder ab. Aber es wird passieren. Es wird auf die Tierheime eine Welle zurollen und alle Tierschützer haben auch die große Befürchtung tatsächlich.
2: Okay, aber die Anzeichen dafür gibt es noch nicht. Das ist jetzt wahrscheinlich auch eine, einfach zu früh. Ne? Genau. Es gibt ja auch in anderen Bereichen so den Effekt, dass man, ja, dass sich vielleicht doch bestimmte Prioritäten in der Krise verschoben haben. Davon erzählen ja eigentlich viele Leute, dass sie einfach so ein bisschen gemerkt haben, was eigentlich wichtig ist. Und das könnte sein, dass das auch in vielen Fällen gar nicht mal so eine unbesonnene unbesonnene Entscheidung gewesen ist, sondern dass man einfach gemerkt hat, dass man sich diesen Wunsch jetzt einfach erfüllt, so wie viele Leute gemerkt haben, ich muss diesen Job eigentlich gar nicht weitermachen, ich könnte auch einen anderen machen.
1: Ja, also, total. also Ich glaube, da hat auch viel bei den Leuten im Kopf stattgefunden. Also das kann ich für mich auf jeden Fall sagen, bei mir hat sich durch die Pandemie ganz viel verändert. Ich habe sehr, sehr viel Zeit mit mir gehabt, im Sinne von so grundsätzliche Dinge überdenken. Ich habe echt viele Entscheidungen getroffen, die ich lange vor mir hergeschoben habe. Auch mal unangenehme Entscheidungen, auch mich mal von Menschen getrennt und gesagt, okay, der, dieser Mensch hat mir jetzt lange nicht gut getan und von dem ziehe ich mich mal zurück. Oder auch wieder Kontakt zu Menschen aufgenommen, von denen ich lange nichts gehört habe oder ich mich lange bei denen nicht gemeldet habe. Also... Bei mir hat es wirklich dazu geführt, oder ein Teil der Pandemie war für mich auch, nochmal ähm, das eigene Wertesystem zu überprüfen.
2: Hm. Ich weiß dass von Eckart von Hirschhausen, mit dem ich ja auch viel zusammenarbeite, dass der sehr darunter gelitten hat, nicht äh, auftreten zu dürfen. Weil der, der ist tatsächlich auch nochmal ein ganz anderer Eckart, wenn er vor äh, einem Live-Publikum steht, als äh, ja. der, den man so aus dem Fernsehen kennt. Das ist ein großer Unterschied. Und für ihn ist das, äh, also er zehrt da sehr stark von und hat das dementsprechend ähm, stark mhm. vermisst. Ist das bei dir auch so? Also ich habe mich das neulich nochmal gefragt. Ich hab, Wir haben da noch gar nicht drüber geredet. Aber wie sehr fehlt dir wie sehr fehlt dir das eigentlich? Jetzt nicht nur das Reisen und unterwegs sein, sondern das Auftreten?
1: Ja, um ganz ehrlich zu sein, ähm, vermisse ich das total. Ich habe nur in der Pandemie so eine Hemmung gehabt, auch stark darüber zu reden, weil ich ja in einer total privilegierten Situation bin. Und wenn ich jetzt als mhm. Bühnenkünstler, als Hundetrainer, der auf einer Bühne steht, äh, vor mich hin ich hey, darf nicht mehr auftreten, ähm, dann sagt irgendwas in mir, ey, Junge, die Menschen da draußen haben wirklich ganz andere Sorgen. Trotz alledem ändert es ja nichts daran, dass ich es total vermisse. Ich habe vor kurzem mit Lisa Feller ja. äh, darüber gesprochen und ähm, wer Lisa Feller nicht kennt, gerne bei Instagram mal anschauen. Er hat wirklich auch einen sehr lustigen Instagram-Account, macht viel lustiges Zeug da, Ist, äh, macht ein mega gutes Bühnenprogramm. Ich habe äh, das letzte Programm von ihr gesehen und habe ihr noch in der Pause geschrieben, dass ich wirklich ehrfürchtig bin. Da kam ein Ding nach dem anderen rausgeknüppelt, also eine unfassbare Schlagzahl an tollen Geschichten und ähm, vor allen Dingen auch ähm, sehr handwerklich stark, also wirklich on Point und wirklich gut durchdacht. Die schreibt ja mit dem Till Eder zusammen die Programme, aber es geht um ihre Präsenz auf der Bühne. Ich war wirklich so What? Also ich war, war wirklich so, das gibt's doch gar nicht, weil ich Lisa im Fernsehen, wenn sie so kurze Momente hat, fand ich die nie so präsent. Aber auf einer Bühne, wirklich, muss man gesehen haben, dieser Fehler, also echt, wirklich stark, wirklich stark. Und wir haben auf jeden Fall Kontakt gehabt und haben äh, geplaudert und sie vermisst das auch mega. Und sie hatte jetzt vor kurzem wieder ihren ersten Auftritt und war auf dem Weg dahin, so richtig so wie äh, like a kid in a candy shop. So, oh, jetzt geht's, los, jetzt geht's los, jetzt geht's los, so richtig aufgeregt. Aber natürlich auch diese Angst, kann ich das noch? sitzt das ja. Programm noch und so. Diese Aufregung, aber dann auch danach diese Mega-Euphorie, die sie dann hatte. Also sie ist aber richtig, sie hat mir nach der Show, äh, als sie raus war, mir eine Sprachnachricht ge äh, gemacht, völlig durchgeknallt, ähm, aber im positiven <lacht> Sinne. Und das kannst du ja. aber jemanden, der nicht auf der Bühne steht, auch nur ganz schwer vermitteln. Ich bin ja nicht dieser Euphoriker. Ja. Ich komme ja nicht runter und bin so, oh, ich bin durchgeknallt. Aber was ich immer habe, nach der Zugabe oder so im, in, in der Zugabe lasse ich ja das Licht in der Halle so hell machen, dass ich wirklich im letzten Winkel noch jeden Menschen sehen kann. Und wenn die Menschen dann am Ende klatschen, habe ich immer dieses total gerührt sein, dass die Menschen jetzt zweieinhalb Stunden so eine schöne Zeit hatten. Und ich stehe dann da manchmal und denke, ey, wie schön ist das, dass die jetzt und jeder mit seinen Alltagssorgen zweieinhalb Stunden da gesessen hat und mal an nichts anderes gedacht hat. Und dieser Moment, der ist wirklich magisch. Da ist es gar nicht dieses, die Leute klatschen dir zu oder so. Das ist eher so dieses, wir sind dann so eine Gemeinschaft von, wir haben jetzt eine echt geile Zeit gehabt. Und das, das ist, das kann man nicht, ja, das kann man schlecht beschreiben. Mhm. Das ist vielleicht jetzt auch nicht nachvollziehbar.
2: Ja, doch. Ja, ja, doch, ich kann mir schon, ich kann mir das schon auch so ein bisschen vorstellen, was du meinst. Das ist so, was man sich so abgetrotzt hat zusammen. ne Dass man so
1: Total. Das ist ja auch so ein bisschen, ähm, wie man gestrickt ist. ne Also äh, Lisa war mal bei mir in einem Programm und sie hat mit Hunden wirklich nichts zu tun. ne Und kam dann in der Pause, haben wir uns Backstage getroffen und die sagt, hör mal, ich kann das gar nicht verstehen, du kommst da raus mit einem Flammenwerfer unterm Arm und zündest innerhalb von zehn Sekunden eine komplette Halle an. Wie geht das? Und das ist ja auch so interessant, dass wir uns unterschiedlich auf der Bühne sehen und ich denke, ey, die kommt da raus, es ist zwei Stunden, nicht ein Moment Langeweile und die kommt bei mir raus und sagt, hätte sind zehn Sekunden brennt da das Haus. Also das ist ganz spannend, weißt du, dass du den anderen, ähm, es geht gar nicht darum, dass wir uns wertschätzen, das ist ja sowieso ein wichtiges Thema, aber einfach, man ist dann ja so analytisch, das heißt, wenn ich jemand anderen auf der Bühne mhm. sehe, fällt es mir auch ganz schwer, aus dieser Regierolle rauszukommen. Und bei Lisa habe ich einfach nach fünf Minuten vergessen, das zu bewerten, sondern war sofort so, wow, das ja. Programm, cool. Ja. Gar nicht darüber nachgedacht, hä, wie macht die das? Sondern habe das Programm dann einfach genossen. Aber bald ist das, das schon
2: dein wieder. Tipp gewesen?
1: Ja, also mein Tipp ist, Programm von Lisa Feller gucken ist tatsächlich jetzt wieder möglich. Und das ist tatsächlich mein Tipp des Tages. Und genau den nehmen wir auch. Lisa Feller bei Instagram gucken, gucken, wo hat ihr ihren nächsten Auftritt, muss man wirklich gesehen haben, finde ich.
2: Okay. Ich würde gerne einen äh, anderen Podcast noch empfehlen. Und zwar hat er, nennt er sich Bugtails. Äh, ein wie? Wortspiel. Hm? Äh, wie sich Bugtails. Bug für das englische Wort für Kriechtiere aller Art. Und ähm, das ist eine Zoologin, <lacht> Und ähm, Schriftstellerin Jasmin Schreiber und es ist der Biologe und Poetry-Slammer Lorenz Adlung. Und die äh, erzählen eben über Geschichten, wie funktioniert eigentlich ein Virus, wie war das damals mit der äh, Entdeckung der Dinosaurier. Die Jasmin Schreiber hat ein Vogelkind äh, kürzlich aufgezogen und kann zum Beispiel auch fundiertes dazu sagen, was ist der Unterschied zwischen einem Nestling und einem Ästling? Wann sollte man ein Vogelbaby in Ruhe lassen und wann braucht es Hilfe und was braucht es ganz sicher nicht. Und ähm, eine, eine wirklich ein sehr schöner Podcast, äh, den man nur empfehlen kann für Leute, die sich für Natur interessieren. Ist aber auch wirklich nett und kurzweilig. Gemacht. Sehr schön. Jetzt äh, kommst du mit deiner Mucke daher.
1: <lacht> Apropos Mucke, wie lange muss ich diese Scheiße von dir noch aushalten, bis wir unseren Doc-Song wieder haben?
2: Ähm, ich habe ehrlich gesagt den Überblick
1: verloren. Ab nächster ich Woche. Ich muss erst mal
2: zählen. Ab nächster nee, Woche. Nee, das auf keinen Fall.
1: <lacht> <lacht> Komm.
2: Nein. Ja, okay, also komm. es muss gezählt werden. Also es muss alles fair play bleiben. Ich kann das gleich zu Hause in Stillarbeit mal eben kurz nachprüfen.
1: <lacht> okay, pass auf, ich empfehle. Ähm, mal wieder mhm. äh, eine Sängerin, die ich wirklich in der Reihe von äh, Alicia Keys und Co. sehe. Äh, Sarah Connor. Und ich habe äh, ja schon mehrmals äh, hier erzählt, dass ich viele Konzerte von ihr gesehen habe und äh, immer mindestens 30 Minuten heule, weil ich so gerührt bin von den mhm. Liedern und aber auch von ihrer Bühnenpräsenz wirklich erschlagen bin, dass jemand so eine Wucht auf der Bühne hat, aber zeitgleich auch so eine Herzlichkeit und es gibt ein mhm. Lied von ihr, das heißt Bonnie and Clyde und in diesem Lied äh, nee einfach hören, Bonnie and Clyde und ich finde genau so muss ein Paar miteinander sein, wie es dort beschrieben ist. Also ein Liebespaar miteinander.
2: Ah, okay. Ja, gut. Ähm, ich äh, würde gerne das Lied Strange von Celeste empfehlen. Kennst du die? Nee. Ähm, ist eine amerikanisch-britische Singer-Songwriterin und hat äh, so Soul- und Jazz-Einflüsse äh, sind, dass sie spricht. Spricht für meine Ohren tatsächlich eher mit so einem britischen Akzent um, und uh, hat eine sehr schöne Stimme, Strange, von Celeste. Geschrieben Celeste, mit C.
1: Da Celeste? Richtig. <lacht> Gut, dann äh, war es mir wie immer eine Freude. Es äh, geht jetzt quasi ja auch. in den Urlaub. Wir werden aber ja, sehr aus schön. dem Urlaub ja trotzdem podcasten. Ja, und ich habe schon äh, auf Bildern gesehen, ich werde ein Eckchen finden, wo du im Hintergrund immer das Meer rauschen hörst.
2: Ich bin mal gespannt, was ich für ein Eckchen finden werde, weil ich ja äh, nach Schweden fahre, in den Norden, um dieser erbärmlichen Hitze zu entgehen. Und ähm, da haben wir so eine kleine Hütte. Ich hoffe, dass das Internet da stark genug ist. Ich werden Ich hoffe, dass ich dort ein Elch zu sehen bekomme. Ich habe jetzt aber tatsächlich schon... Äh, enttäuscht festgestellt, dass die meisten Elche sich wohl in Nordschweden aufhalten.
1: Ich habe gelogen, ich war schon mal in Schweden, ich war in Stockholm. Siehst Ich war in Stockholm und da habe ich einen der besten Aprilscherze meines Lebens gemacht.
2: <lacht> Was war das für ein Aprilscherz? <lacht>
1: Fällt mir gerade wieder ein. Und zwar ganz schnell erzählt, meine Schwester und ich, wir versuchen wirklich seit Jahren, uns immer mit Aprilscherzen reinzulegen, schon als Kinder. Und meistens gelingt es natürlich nicht. Manchmal gelingt es ja. aber, und dann habe ich Folgendes gemacht. Ich ähm, ich meine, wir, wir kennen uns und du weißt ja, wie ich damit umgehe, wenn Leute zu mir kommen und sagen, können wir mal ein Foto machen oder mich anquatschen. Ich bin ja wirklich aus tiefster Sicht. Du Seele. schreist
2: halt sofort los und ähm, wir ist unangenehm. Es ist dann oft sehr peinlich und Doch, man meistens, versucht sich von der Situation zu entfernen.
1: Meistens sitze ich ja dann auf meinem Thron und sage so zu irgendjemand: so entsorge er das Volk.
2: <lacht> Wer schickt mir diese einfachen Menschen?
1: Genau. Und es genau. Weißt du, und, und, und ist ja wirklich immer so, ich freue mich ja immer, und die Leute sind total nett mit mir und ich bin auch wirklich nett mit den Leuten. Und das ist nicht gespielt, sondern ich finde die einfach alle, die sind alle nett mit mir und so, ne? so. jetzt Auf jeden Fall folgendes gemacht, nach Stockholm. Irgendwie die Nacht um die Ohren gehauen und am 1. April morgens um 5.30 Uhr meine Schwester angerufen, ans Telefon bekommen, und gesagt, Astrid, mir ist die größte Scheiße passiert. Ich stand hier in Stockholm am Hafen. Du musst jetzt wirklich konzentrier dich. Ich habe nur 60 Sekunden, ich sitze bei der Polizei. Ähm, ich darf eine Minute verfliegen. Bitte konzentrier Ach. dich jetzt. Ich habe einen totalen Aussetzer gehabt. Es kam ein deutscher Tourist, hat mich aus 10 Zentimetern Entfernung äh, fotografiert. Ich war total genervt, habe das Handy ins Meer geworfen und es gab eine Rangelei. Wir haben uns geschlagen. Ich sitze hier, bitte ruf unseren Anwalt an. Und habe aufgelegt. Und habe dann das Telefon ausgemacht. Einfach aus. Also keinen Rückruf ermöglicht. So, dann hat sie morgens ihren Mann geweckt und gesagt: Karl, du musst jetzt ruf den Burkhardt, also unser Anwalt, ruf den Burkhardt an. Der Junge sitzt da in Uhrhaft, da ist ein Riesenpalaver und so weiter. Der hat da einen Touristen geschlagen und so weiter. Die war so im Stress dass die für möglich gehalten hat, dass ich jemand das Handy wegreiße und den schlage Und es ist wirklich, das ist so null in meiner DNA. Null, 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 null. Auf jeden Fall eine Stunde Handy ausgelassen. Hab das völlig durchgezogen und hab dann hinterher nochmal angerufen und gesagt, boah, habt ihr was erreicht? Wir kriegen den Burkhardt nicht ans Telefon, kriegen den Anwalt nicht ans Telefon. Und waren eine Stunde im Stress. Und dann habe ich am Telefon gesagt, hör mal, ähm, ich darf jetzt ein bisschen länger telefonieren. Ich muss jetzt hier 24 Stunden, muss ich hier bleiben. Es hat sich aber alles entspannt. Guck doch mal eben in den Kalender. Ich habe überhaupt kein Zeitgefühl mehr, was morgen für ein Tag ist. Ja, morgen ist der 2. April. Ja, boah, super. Dann kann ich ja am 2. April wieder raus. Also auch da kam die doch nicht drauf. Da haben wir noch drei Minuten telefoniert. Und dann erst oh habe ich es Und es ist wirklich oh. so schön durchgegangen. Also das ist das Einzige, woran ich mich erinnern kann bei Stockholm.
2: <lacht> ja, dann... Ähm so, Bleibt uns nichts anderes zu wünschen? Ah nee. Doch,
1: ist doch ein Wunsch, dass die Menschen ja. die Möglichkeit dazu haben.
2: Genau, legt euch wieder hin.
1: Legt euch wieder hin. <Musik>
0: Roads and winding alleys side by side, mountain tops and lowest valleys. You and I, yeah, you can make most any place feel like we're at home. It's our simple recipe. And when I worry too much, you make it stop And take me back to the moment When it gets cold, you're there to keep me warm And after a dark night, you brighten up my morning As long as I'm around, be sure that you're not alone Is mine, okay, I'll let you try. It's a simple recipe love and warmth and loyalty. A friend like you is all I need, a friend like you is all I need. It's a simple recipe love.
1: So Leute, das war's jetzt mit tierisch-menschlich. Aber damit ihr die Zeit zur nächsten Folge gut überbrücken könnt, haben wir hier noch einen Podcast-Tipp für euch.
0: Hi, ich bin Philipp und mein Podcast
1: heißt Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Warum aus der Nachbarschaft? weil die schlimmsten Verbrechen meist nicht in irgendeiner anonymen Großstadt passieren, sondern direkt nebenan. In meinem Podcast spreche ich mit meinen Gästen über die spektakulärsten deutschen Verbrechen und spannendsten Kriminalfälle der letzten Jahre. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal reinhört. Tschüss! Audio now.